0: Reverendíssimo cardeal de São Paulo, senhores embaixadores e em missão especial, senhores ministros, senhores governadores, senhores congressistas, é com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da república.
1: O lugar onde o Congresso Nacional fica hoje foi inaugurado em 21 de abril de 1960. Com certeza você sabe de qual prédio eu estou falando. A imagem do Congresso, que está gravada na minha mente e provavelmente na sua também, é a das Torres Gêmeas Brancas, bem no centro da esplanada dos ministérios. Na base de cada uma estão as cúpulas. Uma virada para cima, que é a Câmara, e uma virada para baixo, que é o Senado eu acho quase impossível imaginar o parlamento funcionando em outro lugar. Quando eu estava fazendo os primeiros episódios dessa série, eu sempre me pegava imaginando as sufragistas brasileiras passeando no Salão Verde, gritando na galeria do Plenário, até lembrar que Brasília nem existia nessa época e que elas estavam todas na antiga capital, o Rio de Janeiro. É tão difícil desassociar o prédio do Congresso da ideia do parlamento porque ele foi construído só para isso, abrigar o poder legislativo. Mas uma coisa não foi levada em conta por aqueles homens que planejaram Brasília, as mulheres.
2: Só agora,
3: 55 anos depois da inauguração de Brasília, está sendo construído um banheiro feminino no plenário do Senado Nacional.
1: Até 2016, as senadoras tinham que sair do plenário, onde acontecem as votações, para ir ao banheiro no restaurante ao lado. Pois é. O planejadíssimo Congresso Nacional foi pensado para uma política feita só por homens. E a rotina do parlamento também. Até o ano passado, deputadas em licença-maternidade apareciam no painel de votações da Câmara como se estivessem faltando ao trabalho. Na política brasileira, a briga das mulheres por espaço não acontece só no dia da eleição. Ela vem antes e depois também. Eu sou Ângela Boldrini e esse é o Sufrágio, um podcast da Folha que tem apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Episódio 5 – De terno e gravata
4: Quando eu engravidei, aí a gente foi procurar saber sobre a licença maternidade, como é que seria, tudo através do regimento da casa. E eu me deparei que eu não teria direito à licença maternidade.
1: Hoje, a Eudiane Macedo é deputada estadual pelo PV do Rio Grande do Norte. Mas quando ela engravidou do primeiro filho, em 2014, ela era vereadora de Natal. A Eudiane foi a primeira vereadora a engravidar durante um mandato na cidade. E ela descobriu que não existia nada no regimento interno da Câmara que falasse de licença maternidade. Depois que o filho nascesse, ela só ia poder tirar uma licença de 30 dias. Aí, ou ela voltava para o trabalho, ou seria substituída por um suplente. A licença-maternidade prevista nas leis trabalhistas é quatro vezes maior do que isso. São 120 dias, ou seja, quatro meses. Para funcionárias públicas federais, a lei prevê seis meses em casa com o bebê. Esses seis meses, aliás, são considerados o tempo mínimo que uma criança deve ser amamentada pela mãe. Exclusivamente amamentada, sem receber nenhum outro tipo de alimentação. A Eliane tentou articular com os colegas para mudar o regimento a tempo.
4: E quando eu tomei conhecimento disso, nós elaboramos um projeto de resolução para mudar o regimento, porque o regimento é muito caduco. Mas não tinha chamado a atenção das outras mulheres porque elas não tinha engravidado. E quando eu coloquei para votação, aí foi uma polêmica muito grande. Ah, porque não pode, porque ela está legislando em causa própria e terminou que esse projeto ele não conseguiu passar.
1: Quando o Tárcio nasceu, a vereadora arrumou uma solução para não ser substituída no mandato.
4: Só tirei 30 dias de licença maternidade, levei meu filho para a Câmara Municipal, levei um becinho, levei a garrafa térmica, montei tudo lá e eu ia na parte da tarde que era a sessão. E lá, para completar o elevador que vivia quebrado, eu tinha que subir a escada com menos de 40 dias de resguardo. Então eu subi assim, lentamente, e o menino ficava com o pessoal do gabinete.
1: <risos> Logo que a Eudiane voltou, ela decidiu apresentar de novo a mudança no regimento. Dessa vez, ninguém ia poder dizer que ela estava legislando em causa própria.
4: Eu voltei o projeto para colocar em pauta, aí os vereadores pediram vista. Então era tipo assim, não vai, a gente não vai deixar.
1: Pedir vista é uma ferramenta que está nos regimentos. Ela serve para quando um político precisa de mais tempo para analisar e entender o projeto que está sendo votado. Só que, no caso do projeto da Eudiane, os vereadores ficavam pedindo uma vista atrás da outra para impedir o texto de ser votado. A Eudiane conta que um colega chegou a dizer para ela que o projeto era injusto porque só as mulheres iam poder tirar uma licença de quatro meses mantendo o mandato ativo.
4: Aí eu disse, o senhor engravida, o senhor dá de mamar.
1: Depois de muita confusão, a bancada feminina da Câmara de Natal conseguiu fazer passar a mudança do regimento. A partir de 2015, as vereadoras passaram a ter direito a uma licença-maternidade de quatro meses. E a história da Eudiane está longe de ser um caso isolado no Brasil. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, contou ao Fantástico, da TV Globo, que passou por uma experiência similar. Em 1990, ela era vereadora em Rio Branco, a capital do Acre, e estava grávida. Ela teve a filha e foi para casa. Só 16 dias depois de dar à luz, ela foi avisada que seria caçada por faltas injustificadas e teve que correr para a Câmara para impedir. E esses casos não ficam só nos anos 90. Uma reportagem do jornal Diário do Nordeste, de 2019, mostrou que falta regulamentação em quase todo o país. De 55 assembleias legislativas e câmaras das capitais, metade não tem licença maternidade prevista nos regimentos. Aí, as vereadoras e deputadas estaduais ficam à mercê da boa vontade dos colegas. Algumas conseguem tirar o tempo para ficar em casa, e outras, como a Eudiane, não. E não é só o Legislativo que não está preparado para lidar com mães.
5: Uma situação inusitada na capital do Tocantins. Um bebê tem passado dias na prefeitura de Palmas com a mãe. É que a prefeita Cíntia Ribeiro engravidou durante o mandato e quando o filho nasceu, ela descobriu que a licença maternidade não estava prevista para chefe do executivo. Em 2020, a Cíntia
1: foi a única mulher eleita para governar uma capital. E assim como é o ela teve que colocar um berço no trabalho para poder manter o cargo. A relação da política com a maternidade é ambígua. Por um lado, como já deu para perceber, os espaços de poder não estão preparados para as mulheres que decidem ter filhos. Por outro lado, a visão de que mulheres precisam ser mães, que essa é a maior virtude que uma mulher pode ter, é super presente na nossa sociedade até hoje. E a política não escapa disso. Essa visão vem desde as primeiras candidaturas femininas. Quando a Alzira Soriano, a primeira prefeita brasileira, tomou posse, saiu no jornal O País uma foto dela com essa legenda aqui. Demonstrando a compatibilidade da presidência da municipalidade e o nobre papel de mãe de família, a senhora Alzira Soriano rodeada pelas suas formosas filhinhas, Sônia, Ismênia e Ivonilde. Essa visão da maternidade não vem só dos homens. Ela está presente no imaginário das mulheres também inclusive o das políticas. Em várias conversas que eu tive esse ano com mulheres candidatas e eleitas, eu perguntei se o gênero fazia alguma diferença na hora de comandar um governo ou pensar uma política pública. A maior parte delas me respondeu que sim. E a maioria também associou esse diferencial a uma capacidade de cuidado com a casa e a família que as mulheres teriam mais do que os homens. Lembra lá no terceiro episódio que um jornal tinha dito que a Alzira cuidava da iluminação da cidade por causa do talento de dona de casa dela? Pois é. É fato que as mulheres são hoje as principais responsáveis pelo trabalho não remunerado que é o cuidado. A Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílio, a PNAD Contínua, fez um levantamento em 2019 que mostra a desigualdade de gênero nas tarefas domésticas. As mulheres brasileiras passam 18 horas semanais fazendo coisas de casa contra 10 horas semanais dos homens. Talvez essa carga de fato impacte na forma de ela fazer política. Mas o quanto esse discurso também não está perpetuando uma visão de que essa carga do cuidado é algo intrínseco a ser mulher? Essa representação da figura de mãe é bem comum entre as candidatas. Em 2022, a gente está vendo ela aparecer na corrida presidencial.
6: Eu sou ficha limpa, eu sou mãe, eu e Mara juntas, com a alma de uma mulher e o coração de uma mãe. Nós vamos resolver definitivamente os problemas das pessoas.
1: A campanha da senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, está muito focada no fato de ela ser mulher. A chapa da Simone, inclusive, é a única a ser composta só por mulheres. A vice dela é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Em julho, eu falei com a Simone no meio das agendas da pré-campanha e eu perguntei o porquê dessa estratégia eleitoral.
6: A população brasileira nunca passou tanta fome. E a maior impactada é a mulher. Né? Não tem como não colocar e não ter uma fala especial para essa mulher. Que Brasil nós, mulheres, queremos. E para quem nós queremos esse Brasil? O que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros? Então é isso. É uma mulher falando para a mulher, que é a maioria do colégio eleitoral, o que nós, mulheres, eu, você, nós, vamos fazer para resolver este que é o maior mal e que precisa ser debelado imediatamente. Porque poucos meses de má alimentação, de insegurança alimentar para as nossas crianças é, compromete todo o futuro dessa geração, do intelecto e depois com a dificuldade dela para o mercado de trabalho. Esse
1: foco que a campanha tem dado no papel de mãe da senadora, que tem duas filhas, foi criticado por mulheres nas redes sociais. Elas dizem que o discurso reduz a mulher na política
6: a estereótipos. A mulher ela é mais, ela, ela tem uma visão mais orgânica, mais sistemática da coisa, ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo ela sabe a importância do planejamento. Ela não sabe só arrumar a sua própria casa, ela tem a capacidade de arrumar os ambientes em onde ela trabalha. Quando eu digo arrumar a casa, não vejam esse termo como um termo pejorativo. Ao contrário, né? é no sentido assim, nós damos conta do recado na iniciativa privada, no mercado de trabalho e na política. E sim, isso é um
1: estereótipo. Mas as coisas na política são sempre complicadas. Esse discurso é atraente para os eleitores. O que, que a gente identificou? Que os eleitores votam
2: com base no sexismo benevolente nas mulheres.
1: A cientista política Débora Tomé, que você ouviu no episódio passado, chama esse tipo de estereótipo de sexismo benevolente. Ela é uma das responsáveis pela pesquisa Mais Representatividade, feita pelo Instituto Update.
2: Então, quando você pergunta para eles, ah, você acha que deve votar em mulher? Tudo que aparece é o sexismo benevolente. Eu vou votar em mulher porque mulher é mais honesta, porque mulher cuida, porque mulher tem beleza política, mulher faz da política mais leve. Essas coisas aparecem quando você pergunta para o eleitorado.
1: Quantas vezes você já não ouviu algum homem dizer que a mulher é brilhanta o ambiente? Ou que as mulheres são naturalmente mais sensíveis? Tudo isso como se fosse um elogio? Eu, pelo menos, cansei de ouvir isso no Congresso. Num universo eleitoral e político dominado por homens, o discurso da mãe de família acaba sendo o caminho que muitas candidatas encontram
2: para falar com os eleitores. O que, que acontece? Nas campanhas, isso acaba sendo um artifício interessante pelas mulheres para serem usadas para se eleger. Então, olha só como é que todo esse mecanismo né, eleitoral ele carrega um monte de, de facetas. Não é tão simples, não é tão pompom queijo-queijo que a gente fala. Oh, a partir de amanhã, a mulher não vai mais estimular isso. De repente, essa mulher não vai ser eleita.
1: Quando a gente fala de desigualdade de gênero na política, uma outra questão é muito importante. Por que as mulheres não votam em mulheres? Afinal, se as mulheres são mais da metade do eleitorado e menos de um quinto das eleitas, a conta não
2: fecha. A gente tem que lembrar, eu gosto muito de ressaltar isso, eu acho fundamental. A gente quer votar em quem vai ganhar. E quando a gente olha para alguém que já está ocupando aquele cargo, nos parece que essa pessoa tem muito mais chance de ser eleita porque ela já está lá e ela, de fato, tem. É tipo uma profecia realizável
1: E quem são as pessoas que já foram eleitas
2: e que a gente enxerga com mais chance de ganhar? Os homens. Então, assim, a realidade mostra que poucas mulheres votam em mulheres. Mas eu queria enfatizar que, sobretudo, os homens não votam em mulheres. No nosso país, sobretudo, os homens não votam em mulheres, como eles não leem mulheres e como eles outras, outras coisas com mulheres. Eles não contratam mulheres e daí em diante.
1: A desigualdade de gênero é um problema estrutural. E não dá pra gente jogar ele inteiro nas costas das mulheres.
2: Então, eu, assim, eu acho que é muito importante a gente parar de culpabilizar as mulheres. Eu, peraí, eu tô votando um monte de homens. Será que os homens não podem votar a mulher também? O que que tá acontecendo? É uma dinâmica de gênero aí que não é só a responsabilidade das eleitoras. Meu sonho é o dia que eu não precisar mais votar em mulheres, como eu faço toda eleição, Que eu possa votar em alguém independentemente do seu gênero. Não posso, hoje em dia eu não posso fazer isso, dada a escassez de mulheres, enfim. A
1: Simone Tebet diz que a falta
2: de competitividade
1: das candidatas começa antes do dia das eleições. Ela defende que as mulheres até
6: votam sim em outras mulheres. Só que tem um detalhe, ela vota em mulher competente, não mulher por ser mulher. E se a gente não colocar mulheres competitivas, mulheres não só competentes, mas que tenham espaço hoje já de visibilidade, nós não elegeremos essas mulheres. E quem escolhe mulheres para serem candidatas a vereadoras, deputadas, senadoras, deputadas federais governadoras, é a executiva dos partidos. A executiva dos partidos é comandada por quem? Por homens. Então, o que nós precisamos? E eu apresentei um projeto nesse sentido todo, tentando aprovar com muita dificuldade. Que nas executivas dos partidos, nós tenhamos 30% de mulheres.
1: Esse ano, a corrida eleitoral tem um recorde de candidaturas femininas. São 33,4% de todos na disputa. Parece bom, certo? Só que as mulheres são quase metade das filiadas a partidos políticos. 46% de todos os filiados. Na hora de converter essa participação em candidaturas, o número não bate. Talvez você já tenha ouvido falar da cota de candidatura para mulheres, aquela dos 30%. Ela existe desde as eleições gerais de 1998. Acontece que, na lei, não está dizendo que é uma cota para mulheres, a rigor, o que a lei diz é que cada um dos sexos precisa ser representado por pelo menos 30% de candidatos. Ou seja, a gente poderia ter 70% de mulheres e 30% de homens. Mas o que acontece na prática é que esse mínimo de candidaturas acaba virando um teto para as mulheres nos partidos. Aqui, a Débora Tomé.
2: Quando a gente está falando no caso brasileiro, o Brasil foi o segundo país da América Latina em garantir o direito ao voto às mulheres. Isso significa que o Brasil já teria tempo suficiente, né, nesses 90 anos, em ter construído todo um processo em que as mulheres estivessem mais dentro da política. Isso não aconteceu.
1: A Débora me explicou que geralmente existe uma correlação entre o tempo que as mulheres podem votar com a quantidade de eleitas. Mas que no Brasil a gente está bem atrasado nessa relação. O voto feminino é nonagenário aqui. E a quantidade de políticas não chega nem perto do tamanho das mulheres na população. E várias coisas do sistema eleitoral brasileiro podiam ser vantajosas para as mulheres. Por exemplo, a Débora diz que um sistema de eleição de deputados proporcional e não distrital,
2: em tese, facilita o acesso das mulheres. Eleições que são de perde ou ganha, quando a gente está falando do sistema né, distrital, por exemplo, você tem os candidatos ali, um vai perder, outro vai
6: ganhar.
1: Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Em cada distrito de cada estado, você vai ter um candidato republicano disputando diretamente com um candidato democrata por aquela vaga. É quase como a disputa de executivo aqui no Brasil. O
2: partido tem uma chance de ganhar a vaga. Então você tem, proporcionalmente, muito menos interesse dos partidos de colocarem, por exemplo... É, mulheres candidatas à prefeita, do que a vereadoras, que eles são obrigados, mas porque você vai ter mais chances de ganhar ou perder, né? É como se você não botasse todos os ovos numa mesma cesta. Então, o sistema proporcional, nesse sentido, ele é um sistema que favorece a presença não só de mulheres, mas de outros grupos que são subrepresentados. Por exemplo, no é caso das pessoas negras, que também são subrepresentadas na política, né?
1: Outro fator que devia facilitar para as mulheres na política brasileira é o multipartidarismo. Aqui, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem um partido contra o outro. A gente tem vários partidos.
2: Sobre o sistema multipartidário, ou seja, ele não ser bipartidário, tem que pensar também o seguinte. Quando a gente pensa em um arranjo bipartidário, em geral, esse é um arranjo muito engessado. Assim, recentemente, começou a aparecer algumas reportagens mostrando que as mulheres estavam indo para os partidos, esses partidos mais... É, enfim, né, que a gente estava chamando de centrão, esses partidos que são menos ligados a alguma, a alguma ideologia muito evidente.
1: As mulheres buscam esses partidos menores porque eles seriam mais permeáveis a nomes novos. Os outros partidos
2: eles já são bastante controlados normalmente por homens que já estão acostumados né, àquele modelo da política que reforça a própria forma deles desenharem essas candidaturas. Só que a forma
1: brasileira de fazer eleições também tem várias regras que dificultam o acesso feminino. E aí a gente acaba ficando no zero a zero.
2: E o que você repara nesse processo são uma série de fatores, mas tem dois muito eloquentes assim, que tem a ver com o sistema. Um deles é o fato de o Brasil combinar a cota com o sistema de lista aberta, enquanto os outros países latino-americanos combinam a cota com sistemas de lista fechada, que é uma outra dinâmica.
1: A lista aberta é o sistema em que cada partido lança um monte de candidatos e você escolhe um e vota nele. Em outros países, como a Argentina, existe a lista fechada. Lá, os partidos escolhem os candidatos e montam uma listinha. Uma listinha mesmo. Fulano em primeiro, ciclano em segundo, beltrano em terceiro e por aí vai. Você vota nessa listinha e aí, dependendo de quantos votos o partido tiver, vão sendo eleitos os deputados. A Débora diz que esse sistema ajuda a eleger mulheres porque aí você pode organizar a lista com os sexos intercalados. Hoje, na Argentina, as mulheres são 40% do total de deputados.
2: Outro fato que é sempre muito relevante quando a gente está falando no caso do Brasil é o custo das campanhas políticas aqui, que está relacionado a esse fator anterior. né? Enfim, ao sistema ser lista fechada, lista aberta, mas as campanhas no Brasil são muito caras e as mulheres normalmente têm menos verba para campanha.
1: As campanhas aqui são mais caras porque cada candidato tem que convencer o eleitor ou eleitora a votar nele e não no coleguinha, mesmo que eles sejam do mesmo partido.
2: Então, isso é muito difícil você inserir novos nomes nesse jogo político se você não tiver um grande apoio do partido. E os partidos apoiam menos as mulheres do que apoiam homens. Uma das
1: mulheres que eu entrevistei me disse, em off, uma coisa que resume muito bem como os partidos tratam as candidatas. Ela falou que toda vez que vão tirar uma foto, os homens do partido querem colocá-la no meio. Mas na hora de sentar na mesa de discussão, ela sempre é colocada numa cadeira lá na pontinha. A cota de gênero até ajudou a aumentar mesmo o número de candidatas. Se a gente olhar para as eleições de 1994, as últimas antes dessa regra, as mulheres concorrendo eram só 7%. Só que foi sendo percebido nas eleições seguintes que os partidos colocavam lá um monte de candidata para preencher a reserva de vaga e não davam nenhuma estrutura para essa mulher realmente ser eleita. Foi esse problema que o Poder Judiciário tentou resolver em 2018.
5: O Tribunal Superior Eleitoral
3: decidiu em maio que pelo menos 30% do fundo eleitoral deverá ser gasto com campanhas de mulheres. E o tempo de rádio e televisão também deverá ser dividido.
1: Na prática, a aplicação da decisão, que hoje em dia é lei, não foi tão fácil assim.
3: O que, que essas mulheres sentem? Que o financiamento, o subfinanciamento é uma coisa isolada. Elas estão sendo violentadas pelo partido, que está isolando elas. É quase uma coisa elas se sentindo um pouco excluídas. Essa é a Hanna Marucci,
1: doutoranda em Ciência Política pela USP e diretora da Tenda das Candidatas. A Tenda é um projeto que oferece apoio a mulheres em campanha.
3: Como existe toda uma sociabilização das mulheres que se coloca que falar sobre dinheiro é uma coisa mal educada, é feio, é um tabu, elas acabam não se comunicando. Então a gente começa, nessa rede da tenda, a colocar elas para se falarem. Vamos falar sobre isso. Quanto que o seu partido está dando e o seu? Conversa ali também. Vamos, vamos ver que essa questão não é isolada. A Hanna montou
1: um manual para as candidatas aprenderem a reivindicar o dinheiro para a campanha. Nele, as mulheres encontram um modelo de requerimento para elas mandarem para os partidos, dizendo que ainda não receberam os recursos prometidos.
3: Porque a ideia é o seguinte, a gente já está no período eleitoral, a gente sabe que muitas não receberam o financiamento e elas precisam agir rápido. Então, se você vê o guia, ele é um guia curto, ele tem três páginas e ele vai direto ao ponto. Né? Então, isso não deu certo, próxima etapa, próxima etapa. Se uma negociação de boa não der certo,
1: o guia também tem uma outra etapa. Ele ensina as candidatas como brigar com o partido para conseguir o financiamento.
3: E assim, quando a gente lançou teve muita resposta. A gente teve mais de 400 acessos em um dia de candidatas. Ela
1: conta que as candidatas que entraram em contato para saber como fazer esses pedidos vêm de todos
3: os partidos políticos. As que baixaram, né, a gente vê uma maioria de mulheres negras e isso tem a ver também com o nosso público, né? porque a gente lida com mulheres que vão fazer campanhas de baixo custo, com mulheres que realmente sofrem mais violência, mais subfinanciamento que são as mulheres negras, mas acontece em todos os pontos do espectro político. No episódio passado, a gente falou sobre como as mulheres
1: negras são a minoria da minoria nos cargos de poder. E isso acontece também dentro dos
3: partidos. Então a gente tem situações de mulheres negras que trabalham como camelô, por exemplo, e fazem marmitex também, e para fazer a campanha tem que parar de fazer e viver numa situação muito ainda mais precária do que elas estavam vivendo para poder fazer a campanha delas. E isso é principalmente com as mulheres negras, é né? inevitável. E a nossa política de cota de gênero
1: não tem nenhum dispositivo pensado para diminuir essa desigualdade. Aí os partidos nem se preocupam em dividir o dinheiro de forma igualitária para brancas e negras. Os
3: partidos já não terem essa visão de, não, vamos olhar, a gente precisa dividir entre mulheres negras e brancas. Não, é 30% para mulheres. Então, essa universalização da mulher está ali na questão dos partidos também. Então, é como se tivesse uma negligência maior, né? ainda mais difícil para as mulheres negras. E aí não é só dentro do partido, né? em todo o sistema eleitoral. A Hanna e outros movimentos pensaram
1: num projeto de lei para diminuir essa disparidade. A ideia seria que as legendas iam ganhar mais dinheiro do fundo partidário com candidatos negros ou candidatas mulheres.
3: Essa lei, eu vou te contar a história. Ela surge lá num movimento que a gente começa em 2019, que se chama PL Mais Mulheres na Política, que é um grupo de juristas, mulheres, organizações da sociedade civil, que tem dois projetos de lei. Um é reserva de cadeiras, né, de 50% para mulheres, sendo 25% mulheres negras. E a outra, fui eu que redigi, que era o PL Peso 2. Funcionaria assim. Para cada mulher e cada pessoa
1: negra eleita, o partido ia receber o dobro do dinheiro do fundo partidário e do fundão eleitoral, que são as duas principais fontes de recursos das legendas atualmente. Isso criaria um incentivo para eleger mais pessoas desses grupos. Mas não foi assim que o
3: projeto saiu do Congresso. Dois, três anos depois ele passa, só que ele passa com o um PL do peso 2 sobre os votos. Então quer dizer, o partido vai receber o dobro em relação aos votos direcionados a mulheres e pessoas negras. Ou seja, em vez de
1: contar por número de mandatos, o peso 2 vale para número de votos.
3: O efeito discursivo dela é bom? Sim, tá olhando para gênero e raça, apesar de não considerar a interseccionalidade da mulher negra. Porque a mulher negra tem que ser ou mulher ou negra, ela tem que escolher onde ela conta. Mas enfim... Qual que é o, os resultados disso? O que eu imagino e o que eu já estou vendo algumas evidências é que o partido vai focar em mulheres que trazem sozinhas muitos votos ou em pessoas negras que trazem sozinhas muitos votos. Ou, ou seja, vai investir em pessoas que já têm visibilidade. E aí vai justamente não fazer o que a lei coloca, que é incentivar os partidos a elegerem mais mulheres negras, mais pessoas negras, mais mulheres. Essa emenda constitucional foi aprovada em setembro
1: do ano passado. Além dela, o Congresso fez outra mudança nas cotas eleitorais recentemente.
0: Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 117, de 2022, que altera o artigo 17 da Constituição Federal para impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, no percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas.
1: No dia 5 de abril, eu fui dar uma volta no Congresso Nacional. Eu queria assistir a promulgação dessa emenda constitucional que você acabou de ouvir na voz do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Basicamente, essa emenda coloca na Constituição aqueles 30% de recursos que têm que ser destinados para candidaturas de mulheres. Até essa PEC ser aprovada, esse valor estava previsto por decisão judicial. Ele não era lei. Agora, na real, não era por causa dessa parte que eu estava lá querendo assistir à sessão. É que, além de colocar os 30% na Constituição, o projeto tinha uma pegadinha. Ele anistiou os partidos que não cumpriram a regra na eleição passada, a de 2020. A justificativa era que, por causa da pandemia, os partidos mereciam uma folguinha. Só que eu ouvi uma outra frase em off durante a apuração dessa série. Uma das mulheres me disse assim, Onde passa boi, passa boiada. Se a anistia veio uma vez, o que, que garante que ela não vai vir de novo? A Hanna Marucci também falou sobre
3: isso. E aí a minha pergunta é, por que num momento de exceção, que é uma pandemia, num momento de crise, em que as mulheres são as mais prejudicadas, elas têm que ser prejudicadas de novo? Como isso é justificado? Outra questão que eu coloco também, né, porque colocar, ah, não deu tempo, os partidos não tiveram tempo, nós temos a regra de 30% de candidaturas desde 97, que tempo que não foi possível para se direcionar para esses 30% que o partido já deveria ter, os 30% de recurso, porque parece que essa lei é uma concessão, mas na verdade ela é só uma lógica, já que 30% pelo menos vão ser mulheres, no mínimo 30% do dinheiro tem que ir para elas. A Hanna diz que o problema da anistia
1: de 2020 é que ela abre margem para acabar com punições futuras. E aí os partidos não vão cumprir as cotas já pensando em aprovar depois a própria anistia. Ela também questiona a inclusão dos 30% na Constituição. É que para aprovar uma emenda constitucional não é nada fácil. Com esse valor inscrito na
3: Constituição, fica difícil algum dia a gente mudar para mais de 30%. Porque 30% era para ser o piso e não o teto. Então, mais uma vez, a gente criando aí uma coisa que deveria ser piso virar teto e parecer uma grande concessão, sendo que é o mínimo do mínimo. É menos que o mínimo, eu diria. Aliás, sabe o que aconteceu muito durante a sessão da
1: promulgação dessa emenda? O tal do sexismo benevolente.
0: Cumprimento em nome da deputada Margarete Coelho, da deputada Soraya Santos e da nossa querida companheira aqui do Senado, a nossa querida Leila do vôlei, a todas as mulheres que abrilhantam esse colegiado.
1: Esse é o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. E o próprio Pacheco cometeu um ato falho nesse dia.
0: Todos nós esperamos que a nova emenda à Constituição possa cumprir seu nobre objetivo de incentivar mais candidaturas de mulheres a cargos eletivos. Que ela possa aumentar a competitividade dessas candidaturas no jogo republicano e democrático das eleições. E que, especialmente nós, parlamentares, possamos contar cada vez mais com a inestimável contribuição feminina nas casas legislativas, em especial, para o engrandecimento da representação do povo brasileiro. Parece
1: super bacana, né? Vamos chamar o VAR para esse discurso.
0: E que, especialmente nós, parlamentares, possamos contar cada vez mais com a inestimável contribuição feminina nas casas legislativas em especial.
1: Nós, parlamentares. Nós, os homens, recebemos a contribuição feminina. Deu para ver? Para Débora Tomé, mesmo que essas falas não sejam intencionais,
2: elas podem ser tão prejudiciais quanto o machismo hostil. Quando você trata a mulher como uma diferente, isso serve para o bem e para o mal. É quase como se você... Assim, quando você começa a tratar... Sabe aquela pessoa que você trata meio como café com leite? Eu não sei se essa expressão funciona para o Brasil todo. Café com leite é aquela pessoa na brincadeira, que é a criança menor que chega lá para brincar e você fala assim, gente, ele é café com leite. Ela fica lá correndo com as outras, mas ela não pode pegar, ela não pode ser pega, ela é nenhuma... Então, quando você começa a tratar a mulher como um elemento diferente, você vai começar a enaltecer coisas da beleza que não tem nenhuma relação com a atividade parlamentar dela. Você começa a enaltecer outras coisas se diferenciando de um parlamentar
1: como ele. A eleita tá lá para tirar foto, pra fazer parte da comissão da mulher, de assuntos da família, essas coisas de mulher... Agora, na hora que o bicho pega, são os homens que comandam, né? Até hoje, nenhuma mulher foi eleita presidente da Câmara ou do Senado. Quem chegou mais perto dessa cadeira
6: foi a senadora Simone Tebit, em 2021. Quando eu fui candidata à presidência do Senado, eu fui a única mulher em quase 200 anos de história a ser candidata à presidência do Senado. Tive 21 votos, eu sabia da dificuldade que ia perder, mas eu precisava abrir esse caminho para um dia estar tá lá na tela de um computador ou na frente de uma televisão aposentada vendo a primeira mulher presidente do Congresso Nacional. Eu falo isso até emocionada, ninguém vai lembrar, mas eu vou saber que assim, eu abri esse caminho. Apesar
1: de não ter sido eleita presidente do Senado, a Simone conseguiu ser pioneira em outra questão lá dentro. Ela foi a primeira mulher a presidir a comissão mais importante da casa, a CCJ. Todos os projetos de lei, do mais banal ao mais complicado, têm que passar pela CCJ. E por causa dessa visão de que as mulheres são café com leite, a comissão sempre foi presidida por homens, no Senado e também na Câmara. Eu também perguntei para a senadora sobre o voto dela pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com a campanha toda voltada para a questão feminina, a Simone tem sido cobrada por ter ajudado a derrubar do cargo a única presidente mulher do Brasil. A senadora me respondeu que ela acredita que o processo foi legítimo e que era um valor político de cada parlamentar. Segundo a Simone, não votou errado quem votou a
6: favor e nem quem votou contra. Eu faria tudo de novo porque era impeachment ou caos naquele momento ela tinha o fato determinado, o crime de responsabilidade, a pedalada fiscal e a contabilidade criativa e havia, ela havia perdido o apoio do parlamento e o apoio popular, numa crise econômica. Dito isso, eu repudiei e repudio qualquer tipo de misoginia que aconteceu antes e durante o processo. Ela, como presidente, ela era questionada pelo modo que ela se vestia, pelo modo que ela falava, e eu não vou nunca me esquecer daquele adesivo horroroso que colocaram nos carros, enfim, eu não gosto nem de falar, porque... Sim, eu repudio. É,
1: as opiniões na bancada feminina são muito diversas. Tem aquelas, inclusive, que são contra as cotas para mulheres na política.
5: É importante ter também essa diversidade, né, eu acho isso muito bom e sou uma franca incentivadora das mulheres para virem para a política, sabe? Essa é a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal. Eu só acho que os meios de ação é que às vezes não são os melhores, você ficar impondo cotas, eu acho que a questão financeira ajuda o partido ser obrigado a investir em candidaturas femininas, eu acho que essa é uma boa medida, porque... Eu acho que, com isso, você vai fazer o quê? Treinamento de mulheres, capacitação, atrair mulheres. Agora, você gosta de cota, se não entra mulher, você tem que tirar um homem. Eu não gosto, porque eu acho que isso é um pouco antipolítica e isso acaba ferindo a soberania do voto, né? A liberdade de escolha do eleitor. Essa cota a que a Bia se refere é uma proposta
1: que, inclusive, já foi aprovada pelo Senado e quer criar uma reserva de cadeiras dentro do parlamento para as mulheres. Até 2038, o percentual chegaria a 30% do Congresso. Quando a gente fala de cota de cadeira, ou seja, dos 513 deputados, 30% teriam que ser mulheres, sempre existe mais resistência do que quando a gente fala de cota financeira, que é você colocar os
5: recursos lá e ver quem é eleito
1: na disputa livre.
5: Veja o que aconteceu no ano passado. No PSL, nós tivemos direito a três comissões. E as três comissões foram presididas por mulheres. Eu na CCJ, a Carla Zambelli no meio ambiente e a Aline na agricultura. E isso que foi feito não foi por a gente ser mulher. Ninguém levantou, ah, vamos colocar a mulher. Imagina, a cota de 100% para a mulher, né? E os homens votaram na gente, não por sermos mulher, mas porque eles nos conhecem, eram nossos colegas e sabiam que a gente teria condição, né? teria pulso, teria firmeza para conduzir as comissões. Assim também podemos ser líderes de partido, não vejo por que não, e até presidente da Câmara.
1: A Bia, como a Simone, foi a primeira mulher a presidir a CCJ, só que no caso dela, na Câmara. Se não existe consenso nem na bancada feminina, dá para ver que não é fácil aprovar uma cota de cadeiras. Mas algumas pessoas defendem que, como a cota financeira não parece estar tá funcionando muito bem, esse é o passo que a gente
2: deveria dar agora. Aqui, a Débora. Não há outra opção que não seja uma agenda de paridade. A gente tem que ter uma reserva de vaga de, no mínimo, 30%. Entendeu? Ah, vai ser 30% daqui a quatro anos, 40% daqui a 8% e 50% daqui a 12.
1: Não tem outra opção. Para ela, só assim a gente vai conseguir aumentar, de fato, o número de eleitas.
2: Não, não vislumbro como algo muito fácil de fazer, não. Só que eu acho que, sendo esse volume de mulheres dizendo não, é o mérito, é o mérito, é o mérito, isso não vai mudar. Daqui a 50 anos, não mudará. E aumentar a presença de
1: mulheres no legislativo tem outro efeito prático ela aumenta também o poder que as parlamentares têm de negociação e autoafirmação com os colegas. No caso do Senado, por exemplo, foi só nesse ano que o regimento passou a exigir que todas as comissões tenham pelo menos uma senadora. Essa mudança só aconteceu depois que a bancada feminina virou o alvo da atenção e também de ataques na CPI da pandemia.
0: O ministro da Controladoria-Geral da República, Wagner Rosário, foi ouvido hoje na CPI da Covid e saiu como investigado depois de atacar a senadora Simone Tebet, do MDB.
4: A
3: senhora tá está assim. totalmente descontrolada. Me atacando! Me é, Você está descontrolando, rapaz! Descontrolado, rapaz! Descontrolado,
1: racista,
0: fascista.
1: A comissão aconteceu no ano passado e mostrou bem o funcionamento do Congresso por dentro e como as mulheres ficam muitas vezes à margem dos assuntos principais. A CPI foi formada só por homens. As senadoras conseguiram participar depois de negociar um espaço de fala para a bancada feminina. Mas sempre que elas iam discursar, eram interrompidas, chamadas de nervosinhas. E esse não é o único tipo de violência que as eleitas sofrem. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como o gênero coloca um alvo nas costas das mulheres eleitas no Brasil. O Sufrágio é um podcast da Folha realizado com o apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Segue o podcast no seu agregador favorito e dá uma nota pra gente. Eu sou Angela Boldrini e a idealização, pesquisa, reportagem e roteiro são meus. A produção é da Jéssica Mais e a edição de som é da Laila moalen A coordenação é da Magê Flores, que também editou o roteiro desse episódio. A identidade visual é da Catarina Pignato e a divulgação é feita pelo Naná Deluca e pelo Matheus Camilo. A gravação foi feita no Estúdio Madruga, em Brasília. Esse episódio usa áudios de Globo News, TV Cultura, TV Brasil e TV Globo. A gente agradece a Ana Cláudia Oliveira, Beatriz Della Costa, do Instituto Update, Cecília Ramos, Cláudia Oliveira e Ícaro Carvalho. O próximo episódio sai na quinta que vem. Até lá!